1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Arranca, empieza, comienza. Otro yo te leo a vos esta hora de palabras habladas, palabras cantadas. Leo Sangari en la operación técnica, Diego Rosato en la edición Sin Carballo, Daniela Paola Rodríguez en la producción. Soy Carla Ruiz y estoy feliz que esté tu voz. <música>
2: Que, 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 que. Taca, ta, 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 ta. Taca, ta, 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 ta. Que, Y tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. ta, ta, Que, que, que. ta, ta,
1: Recordá que te podés contactar con este hermoso espacio radial, mirá, en nuestro Instagram, arroba yo te leo a vos o arroba soy Carla Ruiz. Y si no nos podés mandar un mail, obvio, por supuesto, también yo te leo a vos radio arroba gmail punto com. Descubrí una joven poeta cubana, seguramente la conozcas, la descubrí yo, que se llama Marta Luisa Hernández Cadenas. Marta con TH Luisa Hernández Cadenas. Ojos de hormigas. Mi amiga y yo llegábamos al bar. Escuché lo que él pensaba cuando me vio. No quiero hablarte más, no quiero verte más. La muchacha y él son amigos desde antes, antes del propósito de las hormigas y él, que parecía amarme o desearme, esa noche pensó ignorarme y no quererme un poco. Hasta entonces yo había querido a la muchacha de un modo extraño. Ella, con su sentido del humor rarísimo, siempre saludaba con una sonrisa. Yo, con mi sinceridad de quererlos a todos, siempre la saludaba con una sonrisa. Ella y yo nos conocemos todos, poco que asusta porque conocer a alguien realmente es un valor en desuso para mi romanticismo para mi necesidad de él para mi necesidad de la muchacha para mi necesidad de las hormigas practico el eufemismo de conocer a alguno realmente lo practico siempre mi amiga me dijo amantes de paso que no tienen estirpe de amante. Y salimos juntas a fumar con las cervezas y la muchacha quería decirme algo, pero no hablaba, no hablaba. Y me miró asustada. Hasta entonces ella no me había querido de ningún modo. Y ahora quería situar su nariz en mis labios. Y ahora quería situar su nariz en mi nuca. Y ahora quería servirme su nariz en la mesa y ahora quería proponer su nariz para cumplir todas mis fantasías y ahora quería atravesar mi ombligo con su nariz hasta entonces ella no me había querido de ningún modo porque no me vio doblar la esquina para seguirla y me advirtió del abandono sufrido por todas nosotras a causa de todos los muchachos y muchachas de la Habana incapaces todos de amar o ser amados, y quería contarme de sus decepciones a los 23 años. Hasta entonces, yo solo había querido a la muchacha como una tarjeta de colección, mientras que a él lo quería por parecerse a James Franco y ahora quería tener el don de las hormigas. Amar sobre todas las cosas, sobrevivir. Era ese mi único deseo a las once y media. Apagué el cigarrillo. Mi amiga dijo, sigamos el son del bandolín en la noche más negra y sola. Y él ya no estaba. Y desde lejos vi la muchacha desaparecer. Este poema de Marta Luisa Hernández Cadenas, Ojos de hormigas. Ella es dramaturga, es escritora, es performer. Obtuvo el premio David de Poesía en el año 2017, justamente por Días de Hormigas. Eh, y bueno, obtuvo muchos premios más, como por ejemplo el premio Bienal de Poesía de La Habana por otro libro de ella. Buscala, Marta, con TH, Marta Luisa Hernández Cadenas. Y nos quedamos un ratito en Cuba con esta cubana hermosa Olga Guillot y este argentino hermoso Sandro. ¡Arráncame la vida!
3: La vida de un
4: tirón Que el corazón Ya te lo he dado Apaga
3: uno por uno Sus lanzamientos Mi cariño ante la gente Pero no me quites La alegría de tenerte Arráncame la vida De un tirón Que mi razón A decirte adiós
1: Seguimos con Marta Luisa Hernández Cadenas con su texto de las hormigas, y esto es biopsia de la picadura, culpa de las hormigas. Seguía a las hormigas para reencontrarte. Caminaba tras ella, perdida en ellas, a su ritmo, con las ganas de carga, con el hambre, la salida. Muchacha, quise encontrarte, muchacha, y ¿Para qué escribí JM si no hay hormigas? Y puedo decir José Martí o Jim Morrison o Julian Moore o Joana Montero o Yamila Medina Y puedo nombrar todos los lugares a los que las hormigas no me llevan Muchacha, seguí a las hormigas Quizás más desenamorada que antes de la misma gente ¿Sí? De la misma peste de cuerpo y sudor ¿Sí? Del mismo rastro Quedé con el deseo muerto de siempre, el deseo muerto de ojos de madre. Tú sabes de ese dolor, muchacha. Tú sabes. Y quiero darte un personaje para dramatizaciones inocuas. En esta, la razón de la persecución. Inventar una obra. Es esta la razón de la persecución. Inventar una mujer. Es esta la razón de la persecución. Inventarme en la muchacha hormigas paralizadas, callejones, violaciones, grabaciones, revoluciones. Abrir los ojos en el auto de un hombre. Abrir los ojos en la habitación de un hombre. Abrir los ojos en el estómago de un hombre. La muchacha frente al cristal, la muchacha del buzón, la muchacha triste, la muchacha alegre, la muchacha inquieta, la muchacha hermosa, la muchacha poeta. La muchacha tatuada, la muchacha actriz, la muchacha amiga. ¿Sí? Existe la muchacha muy a pesar de las hormigas. Esto también es de Marta Luisa Hernández Cadenas. Y paseamos un ratito más por Cuba. Aide Milanés junto a Lila Downs, La vida no vale nada.
2: Para perecer Porque otros puedan tener Lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada Si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado Que en todas partes me llama La vida no vale nada Cuando otros se está matando Y yo sigo aquí
5: cantando Cual si no pasara nada La vida no vale nada Si escucho un grito mortal Y no es capaz de tocar Mi corazón que
2: se apaga La vida no vale nada Si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada la vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba La vida
5: no vale nada si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide
2: la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada
5: si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cuál fuera lo que tengo y que me
2: ampara Y por eso para mí
5: Si no cogió por otro camino y prepara otra celada La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano Cuando
2: supe de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si cuatro caen por minuto Y al final por el abuso se decide la jornada
4: La vida
5: no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser Y morirme en una cama La vida no vale
2: nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cuál fuera lo que tengo y que me ampara y por eso para mí la,
5: la vida, vida no vale nada, nada.
1: Yo te leo a vos las madrugadas de los estrenados miércoles, pero tal vez lo estés escuchando en formato de podcast, porque es ahora dormís, porque no podés, porque no querés, qué sé yo. Ah, eso sí, recomendalo. Yo te leo a vos en formato de podcast, tanto en la página de la radio, que es radionacional.com.ar, como en Spotify también. Quería hablarte. De un escritor portugués, muy conocido él, José Saramago En 1998 se le otorgó el premio Nobel de Literatura La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible Una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación La compasión y la ironía Que dicho esto así suena muy sencillo, pero no, no lo es Tenés que ser un Saramago para, para lograrlo el año pasado, es más, en el mes de noviembre del 2022, se cumplieron 100 años del nacimiento de José Saramago, probablemente el novelista portugués más importante del siglo XX. Saramago fue una figura de letras comprometido política y socialmente. Tenía así como un aspecto de sabio, ¿no? Un aspecto de, de aquellos a que, que, que la lucidez los acompaña, ¿no? En, en, todo, en todo momento. Eh, el año pasado también se conmemoraron 25 años de la concesión del Premio Nobel de Literatura eh, al escritor de La Parábola, de La Metáfora y la Memoria, el primero y último hasta la fecha para, para Portugal, como te decía antes. José Saramago, conocido por novelas tan, tan, tan celebradas como Ensayo de la Ceguera del año 1995, el hombre duplicado de 2002, más atrás, en el año 1991, el Evangelio según Jesucristo o las intermitencias de la muerte del año 2005. Saramago también se metió con el ensayo, con la poesía e incluso con la crónica. José Saramago era ateo, estaba afiliado al Partido Comunista Portugués, era nieto de un campesino analfabeto. Y estaba siempre en defensa de los más desfavorecidos. Un escritor de muchísima imaginación, eh, un escritor generador, creador de un universo y un lenguaje propios que, que pudo, que supo emplear la literatura para narrar la existencia vital del ser humano y mostrar eh, las complejidades de, de un mundo cada vez más más inacible todo esto eh, a través del doble sentido, a través de, del realismo mágico, de la interminable alegoría. Libros imprescindibles para conocer la obra de José Saramago. toma nota, si querés. La viuda fue la primera novela publicada en 1947 bajo el título Tierra do Pecado, con un zaramago recién entrado en los 24 años, jovencito, y que por inexperiencia ay dios, no firmó el contrato, no recibió beneficios. Bien, eh, con motivo de su centenario, estas páginas volvieron a salir, vieron la luz por primera vez en España, y la viuda cuenta las idas y vueltas de María Leonor una mujer joven, una mujer agraciada que tras la muerte de su marido se ve dividida entre el duelo que la sociedad espera de ella y un pecado que la tormenta, que es su deseo esa es la viuda otro de Saramago imperdible Clara Boya Escribió entre los años 40 y 50 esta novela que por entonces sería su segunda obra. Clara Boya, esta historia comienza con un amanecer en Lisboa que presenta a un zapatero llamado Silvestre. Silvestre abre su taller y a Adriana que marcha al trabajo mientras en su casa tres mujeres inician otra jornada de costura. Justina... La mantenida Lidia y la española Carmen. Estas son las tres mujeres y en esta obra los lectores van a saltar de casa en casa para ir viendo, espiando, conociendo la vida de cada personaje, para adentrarse en sus mundos llenos de, de necesidad, de frustración, de nostalgia, de, de ilusión. Hay un silencio de la dictadura, hay una, una banda sonora de, de Beethoven. ¿Qué más tenemos de José Saramago? Levantado del Suelo es considerada una obra decisiva en la trayectoria creativa de Saramago. Se publicó en 1980 y en Levantado del Suelo José Saramago relata la historia de las gentes del pueblo eh, del Abre en el alentejo portugués entre los años 1910 y 1979. Paisaje de ignorancia, de pobreza, de sumisión, pero también de valentía y de esperanza. Te lo nombré antes, ensayo sobre la ceguera. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que luego se propaga de manera fulminante. Internados en cuarentena, perdidos en la ciudad, los ciegos aprenden a ser ciegos, los ciegos se enfrentan con eso, los ciegos... Eh, tienen que enfrentarse a lo más primitivo de la naturaleza humana la voluntad de sobrevivir a toda costa y con este tema con esta idea Saramago traza un paisaje en tiempos de crisis otro libro de Saramago La caverna esta parábola sobre el mundo actual y el cambio se ambienta en una pequeña alfarería que intenta sobrevivir en un centro comercial gigantesco ¿qué más tenemos de... De, de Saramago las intermitencias de la muerte a lo largo de sus páginas Saramago juega con uno de los mayores miedos de la humanidad, que es la muerte así enmarcada en un país desconocido la muerte decide suspender su trabajo y la gente deja de morir y se desata una euforia colectiva, pero pero no todo podía ser tan bonito porque muy pronto da paso a la desesperación al caos a eh, viene una vejez eterna porque la gente no muere. Bueno, ahí está, ahí está esta intermitencia, las intermitencias de la muerte. Y tengo uno más de Saramago para recomendarte, es de José Saramago. El Evangelio según Jesucristo es quizás una de las obras más polémicas de, del portugués. Eh, varias, varios, varios miembros del sector católico tildaron de Blasfema. En ella... Se describe una historia alternativa a la vida de Jesucristo utilizando los episodios que son presentados en los evangelios canónicos. Y esta visión mundana sigue aproximadamente la cronología bíblica. Bueno, hay que leerlo para ver, para ver qué es lo que es. ¿no? Siempre se puede opinar después de conocerlo o, o de leerlo. Hasta ahí lo recomendado de los libros de José Saramago por supuesto tiene muchos más hoy es fácil si tenés acceso a internet google José Saramago y ahí te elegís lo que quieras uy mira quiénes vienen, dos más uno trío magníficos, maravillosos esos chicos que tocan la guitarra, que cantan uno mejor que, que el otro eh, mi cariño a Marcelito que le mando, le mando un beso grande junto a Maggie Cuyen, enorme cantora, haciendo esta, ya que, que adjetive sigo adjetivando, esta maravillosa versión de La Jardinera 2 más 1 y Maggie Cuyen.
6: tierra y en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul la velina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irán lejos mis recuerdos De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul la velina roja para mi pasión
3: Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón
6: Si me quiere mucho, poquito, nada tranquilo, queda mi corazón
0: Yo te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguís en Yo te leo a voz y hace unos programas, te dije que había recibido un libro, voy a hacer ruido porque estoy grabando y tengo un montón de papeles y de libros, y... Mmm, que no se enoje Leito Sangari, que está acá en la operación técnica. Que no se enoje Dieguito Rosato, ni la productora Daniela Paola Rodríguez. No se enoje nadie porque es un, un programa de, de hojas y de papeles y de libros. Entonces, mira, Hace ruido. Es así. Leo me mira. ¿Está mal? No. Está perfecto. Listo. Ya está. Tengo, tengo el dedo pulgar hacia arriba de, de Leito Sangari y ya está. Te decía que hace unos días eh, agradecía de Ediciones Diotima, de Sed de Ojal, de Pedro Santos, de Luca, y le hicimos este, este reportaje, repo por WhatsApp, entrevista por WhatsApp. Lo escuchamos. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras pequeño?
7: ¿A qué me gustaba jugar cuando era pequeño? Bueno, en, en, en Sed de Ojal se puede advertir un poco que este era un niño solitario, no. yo era un pibe eh, que sabía que algo de lo que sentía estaba desacomodado a lo, que, a lo esperado y entonces me refugiaba no, eh, en el dibujo, eh, era el típico niño que, que los adultos decían, le das una hoja y lápices y se queda todo el día así tranquilo, no, como si la obediencia y la tranquilidad fueran sinónimos de bondad, algo de eso eh, era mi mundo eh, de jugar más grande la lectura que también fue un refugio y después de un poco más grande las escondidas y quizás sea un presagio no esto de esconderse, así que ese fue más o menos mi mundo ¿Por qué sos escritor? Soy escritor porque no me quedó otra, en algún momento no hace tanto tiempo tuve que hacerme cargo de, de la palabra y de la voz um, Yo escribo desde muy niño Pero casi todo lo que escribía lo anulaba Y probablemente tenía que ver con no aceptar lo que yo tenía que decir Porque supongo que lo censuraba No lo supongo, lo creo absolutamente Censuraba mi voz El día que la voz se liberó Empezó a hacer la escritura y empezó a hacer la búsqueda de cuál era la forma ¿no? de mi escritura. Hasta que apareció muy fuerte la poesía. Que era como incluso mi primer amor literario. Y, 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 y fue en un momento muy difícil para todos nosotros como la pandemia. ¿no? Eh, al estar aislados, solos, encerrados durante mucho tiempo. A mí no me quedó otra opción en lo particular de... Mirar hacia adentro. Hacia afuera solo miraba por la ventana. Hacia adentro había que hacerse cargo y enfrentar las cosas que, que, que había que enfrentar. Y ahí apareció la escritura. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Ese deseo que, que había empezado antes de la pandemia explotó. Y de hecho, eh, una antología y casi tres libros en dos años es una, una hermosa historia en un momento muy oscuro para... Muchos de nosotros
1: Contame acerca de tu último proyecto Mi último proyecto eh,
7: Se llama Set de Ojal De ediciones de Otima Es un poemario muy íntimo ¿no? eh, Quiero aclarar Que siempre hago la misma broma Pero algo así como eh, Análisis hago con mi psicóloga Los jueves de 3 a 4 eh, Mi poesía Por más confesional que sea Por momentos es ficción ¿no? Y es un juego Y este poemario está dividido en dos partes Una primera parte tiene que ver con la voz del niño O con la voz de, de un joven Que va descubriendo esto que en algún momento del reportaje dije De su lugar en el mundo Y cómo, cómo atravesarlo Y cómo, cómo vivirlo eh, con, con, algunas, con algunos dolores esa infancia de niño queer Y hay una segunda parte Y ahí puedo volver al tema De las influencias Que yo llamo de estilo esbarriano Que tiene que ver con mi amor A José Esbarra Y a un libro fundamental Me parece de la poesía queer contemporánea Que es El mal amor En esa segunda parte Van a encontrar poemas Mucho más breves Mucho menos narrativos ¿no? eh, En los que el desamor está presente y esa sensación que nos deja muchas veces el, el, el desamor que es esto de, de no saber dónde uno está parado ¿no? y desde ahí hay como una, una escritura y una reescritura de algunos poemas de barrianos
1: ¿Qué escrito tuyo querés compartirnos? Así te escuchamos Les voy a compartir un poema de cada parte del libro
7: son breves, elegí uno breve de cada una de esas partes. Mecanismos del silencio: Los callados, los que fuimos acallados, reconocemos los mecanismos del silencio. Organizamos el calendario del deseo sembrando desiertos sobre la piel que, ante la mínima posibilidad de agua, florece. Y el segundo poema se llama Ligado No heredé tu tierra El paisaje de tu cuerpo es tan ajeno como el pan que no pariste Me heredaste, en cambio Un hombre de piedra con su templo y su traición de gallos Un sabor a monóxido en el aliento Una caja de botones huérfanos que no entendí jamás Por qué guardabas Hasta que un día lo supe hay algo en la sed del ojal Que no me es ajeno
1: ¿Tus redes?
7: Mi red eh, más frecuentada es Instagram Y ahí me pueden encontrar en Arroba Pedro Santos de Muchísimas gracias por esta posibilidad Dejo un saludo enorme a todos los oyentes del programa Y sabiendo que esto que La poesía y la radio son un maridaje precioso Así que Muchísimas gracias de nuevo.
1: Y así lo conocimos un poco más a Pedro Santos, Pedro de Santos Luca, quien escribió Sed de Ojal, un libro de poesía de ediciones Diotima. Recordarte que Pedro Santos de Luca... Eh, vive en, en Mercedes en la provincia de Buenos Aires que es profesor de literatura que coordina espacios de literatura eh, de, no de literatura, de lectura y de escritura eh, y vamos a leer un, un poema de, de, él, de, de su libro Zed de Ojal Pedro Santos de Luca libro de poesía de Ediciones Diotima en la página 19 Salvador tus vestidos negros ácidos de naftalina sabían transformar las polillas en suaves insectos voladores. Con mi mano experta, Red, me enseñaste a atraparlos. Mamá no podía comulgar. Me mandaba a ayudarte para ganar sus cielos. Vamos, pichón, vos sabés lo que me gusta. Y yo te acompañaba con el orgullo del elegido. Después del sacrificio, los estigmas, siempre regresabas. No había infiernos que pudieran contenerte. Buscabas hacerme cómplice para reducir tu condena. Dale, si a vos también te gusta. Aprendí que para medir un minuto debía cerrar fuerte los ojos y contar hasta 60. Y 60. y 60. 60 rogando que tu comunión me dejara al menos llegar a 600 con la boca llena de aire para poder pronunciarlo hasta aquí la poesía desde Sed de Ojal de Pedro Santos de Luca la escuchamos a Luciana Jury Noches de Carnaval
3: en la noche de carnaval yo la conocí cuando bailando Girar. Y me dijo que sí La luna se miraba sobre el piraí Y se encendieron tus mejillas Color carmesí Se apagaban los rumores del valle al salir Se miraba sobre el piraí Cuando me diste tus amores Amores te di De tus labios como una rosa Se escucha un gemir Pedacitos de cielo No me hagas sufrir Quisiera que nunca te olvides de mí, no, no. Cuando lejos yo me encuentre, llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti. Cuando lejos yo me encuentre, llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo Bagavan. escucho un gemí. Linda, solo para ti. Morena hermosa, solo para ti.
0: Yo te leo a vos. Con Carla Ruiz por Folclórica 987.
1: Y en Yo Te Leo a voz llega el momento de las versiones. Hoy traigo los libros de la buena memoria. Es una canción acreditada a Invisible, banda integrada en ese momento por El Flaco Spinetta, Pomo Lorenzo, Machi Rufino y Tomás Gubitz. Está incluida como segundo track del álbum El jardín de los presentes, grabado en los estudios CBS en el año 76, 1976. En el tema Juan José Mozaeni interpreta el bandoneón. Se trata de uno de los temas clásicos del Cancionero de Spinetta y en México ha sido considerado como una de sus 10 mejores canciones. Vamos a escucharlo primero con Franco Luciani Trío. Franco Luciani nació en Rosario en 1981, músico, compositor, intérprete de armónica, se formó en percusión sinfónica, ...y batería en la Escuela Municipal de Música... ...en la Universidad Nacional de Rosario... ...y en la Escuela Provincial de Música... Eh, ...todas ellas instituciones de su Rosario natal... ...sin embargo como músico profesional... ...utiliza la armónica... ...en particular la cromática... ...su estilo musical combina la música folclórica... ...argentina con el tango... ...pero también Franco Luciani... ...ha incursionado en el jazz... ...y en la música clásica... ...al trío Franco Luciani, trío... Lo completan Leonardo Andersen en guitarra y Pablo Mota en contrabajo. Franco Luciani trío en la primera versión de los libros de la buena memoria. Si pasaba esta primera versión de los libros de la buena memoria con Franco Luciani y Trío. Pero ahora lo vamos a escuchar en la voz de Nahuel Penisi, que nació en el 90 en Florencio Varela, que es un músico y compositor argentino que tiene en su haber eh, nominación a tres premios Grammy Latinos que tiene ya cuatro premios Gardel, que desde su infancia demostró interés por la música, que a los cuatro años eh, practicó con un teclado y más tarde aprendió a tocar el bajo y la guitarra de forma autodidacta y y empezó a los 16 años, mientras cursaba sus estudios secundarios, allí comenzó a tocar en las calles de Buenos Aires. Los libros de la buena memoria con Nahuel Penisi.
8: el vino en tibia,
1: sueños
8: al jadear Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. el vestigio del futuro rojas y verdes luces del amor prestigita bajo un halo de sombra extraña te ocultó rey mi que nunca oíste la hojarasca crepitar pues yo te escribiré yo te haré llorar mi boca besará la ternura de tu acuario Sido un tallo en el hogar, la luz habrá atisnado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado tan bien que ni los sueños se cobijan.
1: Vamos llegando hacia el fin de este Yo te leo a Voz de hoy, y cuando llega el fin, quiere decir que llega el Porque Sí y que con Dani leemos o escuchamos la música que tenemos ganas, que queremos. Hace algunos programas, entre todo lo que agradecí, agradecía de Marianela Saavedra, su último libro por ese palpitar de Editorial Sudestada. La verdad que me costó mucho elegir uno de esos eh, poemas, porque uno es más bello que el otro, pero me fui a la página 112 y elegí qué es el amor. El amor no es un recurso, no es una prescripción ni algo que tenga utilidad. No depende de la buena o mucha voluntad de quienes se postulen como amantes. El amor ni siquiera es el fusil contra el odio. El amor sin compromiso de acción no es más que un sustantivo abstracto. El amor no se come. No disuelve bombas en el aire. No desarma el nudo en la soga del suicida. El amor no siempre genera amor. Entonces... ¿Cuál es la especificidad del amor? ¿Cuál es el sentido de su vitalidad? ¿Dónde reside su condición de mortal? ¿En qué células se engendra su fuego? ¿Cuántos descuidos hacen falta para extinguirlo? ¿Qué pasa con los cuerpos no amados? ¿Por qué nos atrevemos a definirlo tanto? ¿Existe un purgatorio para los amores que casi sí? Entonces todo lo que sabía del amor puede que haya sido una ilusión de andar por caminos inéditos me creí acaso una innovadora sentimental me encuentro naufragando en mis certezas escribo mis dudas y mis fantasmas les largo al agua en botellas que se niegan a flotar sé que amé sin amarme sé que eso un poco desarma y casi que no sé mucho más Desde por ese palpitar Este libro de Marianela Saavedra Pasó mi porque sí Y el porque sí de Dani dice que Silvia Pérez Cruz y Juan Quintero Cantando juntos es un sueño Hecho realidad Dos voces amorosas, dos voces exquisitas Vamos a escuchar el tema Ayuda A ver si ustedes piensan lo mismo Es la propuesta de Dani En su porque sí
3: Me pongo aquí
4: Pongo aquí, 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 a cantar al compás del pensamiento, pensamiento extraordinario,
3: solitario, solitario, solitario. solitario el hombre, solitario, una
4: pena, una pena desvelada. La ve solitaria, la la vihuela, vihuela. La vihuela pena la de la vihuela,
3: refrescada la memoria consolada desvelada la canta la vigüela canta, canta santos milagrosos canta santo canta. entendimiento ayuda Ayuda, Dios, la vista la lengua ruda. Ay, 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 la
4: ayuda.
0: Yo te leo a vos.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Simplemente agradecer a la operación técnica, a Leo Sangari, en la edición a Diego Rosato, en la producción a Daniela Paola Rodríguez, siempre colaborando sin Carballo. Yo soy Carla Ruiz. Y si todo va bien. Y si todo está bien, en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la madrugada tendremos otro Yo te leo a vos. Tenemos una cita.